Coś na A, sezon numer 2. Karolina Domagalska, Natalia Broniarczyk. Słynne procesy, nie zawsze słynnych aborcjonistek. Dzień dobry. Cześć i czołem. Witam po... Pytacie, skąd się wziąłem? No i już się zdradziłam. Miało być, że jest z nami gościnie niespodzianka, ale to może tak i lepiej. Nie ma już od początku we mnie tego napięcia, to dra- tylko od razu mogę zacząć z grubej rury, że podcast Coś na A, który troszeczkę podupadł, jakby może nawet można powiedzieć na zdrowiu psychicznym, ale trudno się dziwić w takim kraju. Już powraca do sił i też właśnie powraca w nowym wydaniu. Będzie to drugi sezon podcastu Coś na A, w którym wraz ze wspaniałą gościną Natalią Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Będziemy opowiadać o sprawach sądowych, które zmieniły rzeczywistość aborcyjną. No nie ukrywam, że powodem tego jest sprawa, która jest toczona przeciw, która się toczy przeciwko Justynie Wydrzyńskiej, em, aborcjonistce z aborcyjnego Dream Teamu i też członkini kobiet w sieci i aborcji bez granic. I w sumie ona tej też bym mogła jeszcze powymieniać, ale głównie to zapomniałam chyba o aborcji bez granic. Justyna jest oskarżona o pomocnictwo. W pomoc w aborcji, pomoc mhm. w aborcji oraz wprowadzanie leków do obrotu bez odpowiedniego zezwolenia. Chodzi konkretnie oczywiście o leki aborcyjne. Justynę zaprosimy do podcastu prawdopodobnie w lipcu, ponieważ 14 lipca będzie się odbywała druga rozprawa. I wtedy opowiemy o tym szerzej i też usłyszymy, jak to wygląda po prostu bezpośrednio z Justyny. Tak, Justynko, wiem, że masz bardzo dużo wywiadów i wszyscy chcą, żeby żeby się opowiadała tę historię w kółko, ale może dasz się namówić, to już taki wrzut. Od początku. No i chcemy też opowiadać trochę inaczej o tych sprawach sądowych, bo chcemy opowiadać przede wszystkim o bohaterkach e, tych wydarzeń, e, o, o, o jakby bardziej tak od strony osobistej, ale też chcemy pokazać dlaczego i w jaki sposób w ogóle te sprawy i takie wyroki, jakie zapadały, były w ogóle możliwe, bo bardzo często jest tak, że ten kontekst gdzieś umyka, ta niewidoczna praca aktywistek znika, te y, też ofiary, które y, y, po drodze mają miejsce, gdzieś zostają zapomniane. I my chcemy przywrócić y, y, pamięć i właściwy kontekst tych wszystkich historii. Y, będą to historie nie tylko ze Stanów, no ale zaczynamy od Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że wisi nad nami zawieszenie wielkiego, wiekopomnego, można powiedzieć, wyroku w sprawie Roe versus Wade i będziemy chciały z Natalią opowiedzieć o tym, już wydaje nam się, że będą to aż trzy odcinki. Albo pięć. Albo pięć, albo piętnaście. Tych tych odcinków będzie prawdopodobnie dlatego tak dużo, że jak czyta się o aborcji, o takiej właśnie herstorii, dotyczącej aborcji, to bardzo szybko, przynajmniej ja tak mam i myślę, że Natalia, można wpaść jak śliwka w kompot w te wszystkie historie o nieprawdopodobnych jakby życiorysach. To to są niesamowite historie, to jest niesamowita moc, niesamowite siostrzeństwo. Aborcja w takim kontekście, czyli odzyskiwania tej historii i pokazywanie jej tak, jak naprawdę ona wyglądała i tak, jak chcemy o niej opowiadać, jest bardzo kręcąca. Więc możemy się troszkę rozgadywać. To jest fakt, ale będziemy starały się też tak do rzeczy, do rzeczy, żeby wiedzę też jakąś przekazać, czy przynajmniej jakieś uzupełnienia, no bo zapewne... Czyli nie będzie to aborcja w pigułce. <śmiech> nie, aborcja w pigułce to jest mizoprostol. Tak. <śmiech> I mifę. <śmiech> A tu będzie... Nie wiem, gadanka, pogadanka. Nie wiem, czy ty robisz w ogóle wraz historia. Jak ty z nim masz? Nie używam go, ale nie, to nie to, że go jakoś nie lubię. Po prostu raczej nie jestem do niego jakoś bardzo przywiązana, mm. ale nie dlatego, że mam jakieś obiekcje. Ja też go nie używam, ale ostatnio trochę zaczęłam, bo wobec mnie on zaczął być używany, że, że, aborty, że podcast 
coś na A to jest właśnie przykład her story. Mhm. No i w sumie może. Eee, może tak. No to, to, to jest w pewnym sensie historia, tak? Bo aborcje opowiadają zazwyczaj mężczyźni, zresztą też bardzo często decydują i e, e, ustanawiają prawa i też zabiegi medyczne e, konstruują, dyrektorują, czy jak to powiedzieć, zarządzają nimi mężczyźni, ale nie zawsze. My odzyskujemy też aborcję. To przy okazji, jakby ktoś potrzebował wsparcia, to wiadomo, że i aborcji, to aborcja bez granic i numer 22-29-22-597. Nie wierzę, Karolina Domagalska... Znam, znam, znam. <grym> Będziemy każdy odcinek zaczynać od tego numeru. No, ostatnio protestów było za mało, żeby sobie odświeżyć. Nie, ale ja uważam się za osobę, która zna ten numer za pamięć, więc nie wiem, co teraz się stało. <grym> No więc tak, gadu, gadu. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest ogłoszenie. Równolegle chciałabym zacząć pracować nad trzecim sezonem, który będzie dotyczył wyjazdów do Czech i Słowacji po aborcję. Pierwszy sezon był o aborcji farmakologicznej. Osoby opowiadały o swoich doświadczeniach i dosyć często słyszałam, dostawałam takie informacje, że przed zabiegiem to było bardzo pomocne, żeby tak przesłuchać i posłuchać, jak osoby dokładnie to przechodziły. Wiadomo, że każde doświadczenie jest inne, ale mamy zaskakująco mało informacji na temat tego, co się dzieje w Czechach i w Słowacji. Szczególnie dlatego mi się wydaje, że tam osoby jeździły zanim powstały nasze wspaniałe organizacje jak Aborcja bez granic i Aborcyjny Dream Team. Po prostu to był taki nasz, powiedzmy, dosyć popularny kierunek. Jeździło się tam raczej po cichu, raczej się o tym nie opowiadało. I teraz mamy ciocię Czesie również, do której zachęcam, z którą zachęcamy się kontaktować, no bo ciocia Czesia poleci sprawdzone kliniki, pomoże w kontakcie, pomoże, odpowie na wszystkie pytania, które was nurtują. Można też zadzwonić do aborcji bez granic. Natomiast jak szukam informacji na forach, szczególnie na forum kobiet w sieci i tak dalej, tych informacji jest mało. Często pojawiają się osoby, hej, powiedzcie mi o tej klinice, powiedzcie mi o tamtej. Potem nie za bardzo już wracają, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu. To nie jest żaden zarzut, to jest całkowicie zrozumiałe. Natomiast jakby chciałam powiedzieć o tej motywacji, dlaczego akurat Czechy i Słowacy. Więc jeżeli byłaś w Czechach, w Słowacji, po aborcję, doświadczyłaś tej aborcji i masz gotowość i chęć opowiedzieć w podcaście coś na A o tym, to napisz do mnie maila albo na Instagramie, albo na Facebooku. Mail to coś na A małpa gmail.com bez polskich znaków. I jeszcze tylko mogę powiedzieć, że można nie podawać swojego imienia i nazwiska, natomiast głosu nie zmieniam, więc tylko głos jest rozpoznawalny. Oczywiście można też pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jak najbardziej to już zależy od was. Po tym przydługim wstępie zaczynamy pierwszy odcinek, który dotyczy Roe vs. Wade, ale wyobraźcie sobie, co zaproponowała Natalia, gdy zapytałam się od czego powinniśmy zacząć. Natalia postanowiła zacząć od roku 1800. A więc... Ale to przypomnijmy może jeszcze kiedy było Roe, żeby osoby wiedziały, dlaczego to jest śmieszne. No tak. Tak, dobrze. Roł było. Wyrok zapadł 20. Nie, to nie te notatki. Dobrze, dobrze mówiłaś. Tak, 22 stycznia 1973 roku. No a 173 lata wcześniej. O, jaka matma. No bo łatwy 1800. E, aborcja się działa już. No tak? tak, działa się też chyba wcześniej. E, oczywiście, zawsze się działa aborcja. Nie, ja zaproponowałam, żeby wrócić do tego 1800, konkretnie nawet chyba 1830 roku, bo w tamtym czasie działała kobieta, która została nazwana przez nowojorską opinię publiczną, przez media najbardziej niegodziwą kobietą w Nowym Jorku. No i ta najbardziej niegodziwa kobieta w Nowym Jorku to była Madame Restel, to był oczywiście pseudonim. I to jest tak naprawdę pierwsza dumna, taka wyautowana aborcjonistka, która sama o sobie mówiła, że jest aborcjonistką, zbiła fortunę na tym, że robiła aborcję. 
I oszukała wszystkich, że jest z wykształcenia lekarką, tak naprawdę nigdy nie była lekarką. Rozpoczęła swoją działalność właśnie w Nowym Jorku od sprzedawania różnych tabletek, pigułek na antykoncepcję, na poronienie, a potem też zaczęła robić po prostu aborcję i zbiła na tym fortunę. Rozwinęła biznes do takiego stopnia, że jej kliniki, nie wiem, punkty były otwarte również poza Nowym Jorkiem, między innymi w Filadelfii. No i chciałam o niej powiedzieć, dlatego że jak myślę sobie o pierwszych sprawach, które wstrząsnęły być może opinią publiczną i były związane z z aborcją, no to według mnie nie można pominąć Madame Restel, no bo ona była kilkukrotnie złapana za tą swoją pracę i i nawet pierwsza okładka w New York Timesie dotycząca aborcji to jest właśnie rysunek przedstawiający zatrzymanie Madame Restel przez funkcjonariuszy policji, którzy próbują ją zamknąć i postawić jej zarzuty. No i mnie mnie ta postać jakoś bardzo ujmuje, no bo z jednej strony tak, ona zarabiała na tych aborcjach, czyli ona znalazła potrzebę i stwierdziła, że będzie na tym zarabiać, ale z drugiej strony miała zróżnicowane stawki, ubogie kobiety płaciły mniej, bogatsze kobiety płaciły więcej. Ona w pewnym momencie stwierdziła, że będzie pomagać już tylko tym bogatym, bo miała takie poczucie, że za dużo tych tych klientek się po prostu w pewnym momencie zrobiło i zdecydowała się po prostu ograniczyć swoją formę też działania, wybrać sobie te klientki, z których ma najwięcej zysku. Natomiast chyba to, co mnie najbardziej w tej jej historii ujmuje, to to, że ona naprawdę, ja wierzę, jak czytam sobie te jej jakby jakieś biograficzne opowieści, że ona naprawdę uważała, że w aborcji trzeba robić, że w aborcji trzeba pomagać. Ona miała takie pełne przekonanie, że aborcja była, jest i będzie i dlaczego nie zrobić z tego sposobu na życie. Miała też wsparcie Emmy Goldman, czyli anarchistki, autorki słów Jak nie mogę tańczyć, to nie jest moja rewolucja. Emma Goldman w tamtym, pod koniec życia Madame Restel też już była mieszkanką Nowego Jorku i też pomagała migrantkom. I jak Madame Restel została zatrzymana, to Emma Goldman w jakimś sensie wyraziła niezadowolenie z tego, że takie kobiety jak Madame Restel są prześladowane. No i co? Madame Restel nie dała się postawić przed sądem. Tak, nie dała się postawić przed sądem. Można też, myślę, dodać, że w tych czasach aborcja nie do końca była jeszcze chyba takim tematem moralnym, prawda? To nie był jeszcze czas wzmożonych Pytanie dlaczego? Jak myślisz? Bo ja mam na to odpowiedź, ale to jest moja interpretacja. Tak, no to są zazwyczaj... Tak, gdy czytamy historię tych czasów, to wydaje się, że wynalezienie medycyny i po prostu pojawienie się lekarzy na arenie to jest jeden powód, a drugi to jakieś takie wzmożenie moralne kościoła. Prawo karne. Jakby powiedziałabym, że te trzy rzeczy, czyli medycyna, rozwój medycyny i to, że lekarze coraz częściej zaczynają się wypowiadać jako eksperci w kontekście usługi, która była wcześniej dostępna właśnie w prywatnych domach pomiędzy kobietami i nagle stała się zinstytucjonalizowana albo przynajmniej zaczęła być instytucjonalizowana. Po drugie to właśnie idąca razem z rozwojem medycyny personifikacja płodu. Wcześniej po prostu przywracano miesiączkę. To znaczy to, co my z Polski pamiętamy z lat 80., z lat 90., z gazet, proste przywrócenie miesiączki AAA, tak naprawdę mówiono o aborcji. Nie myślano o tym w kategoriach usunięcia płodu, czy nawet usunięcia ciąży. Po prostu przywrócenie miesiączki nie zastanawiano się nad tym, co w tej macicy jest. 
to medycyna sprawiła, że zaczęto myśleć o ciąży jako o nowym bycie, tak. który należy chronić. Do tego podłączył się Kościół mm-hmm. i do tego podłączyło się prawo karne, które powiedziało, ojej, jeśli to jest człowiek, to należy go chronić. Mm-hmm, mm-hmm. No tak, i też zwyczajowo uważało się, że właśnie tak jakby w cudzysłowie problem pojawia się, gdy zaczynamy czuć ruchy płodu. To był taki moment, że no dobrze, uznajmy, że to będzie życie i że ta ciąża jest tak Tak. naprawdę. Wszystko, co działo się wcześniej, nawet to to było też powszechne w latach 50 60 w Polsce, wbrew wbrew zasadzie odkryciom medycyny. No wiadomo, że już to działa inaczej. Natomiast pierwsze ruchy to było tak jakby zwyczajowo ten limit. Dokładnie. No i Madame Restel... A tak, może powiemy o Antonim Comstocku, mimo że może to nie jest tak bardzo e, warte. Tak, tych... musimy mówić o mężczyznach, którzy sprawiali, że te kobiety stawały przed sądem. Tak, rozsławiajmy ich zło. E, a, a, Antoni. Antoni. Antoni zafiksował się na Madame Restel. Antoni to był, w zasadzie nawet trudno powiedzieć, kto to był, bo tak. to był taki samozwańczy działacz, ja właśnie nie mogę sobie przypomnieć pełnej nazwy organizacji, którą on w, w jakimś sensie reprezentował. Pamiętam, że to była organizacja, która miała coś w nazwie przeciwko występkowi. Ten przeciwko występkowi należy rozumieć jako, jako um, ukrócenie wszelkich niegodziwych zachowań niemoralnych, zachęcających kobiety do um, takiego no nie wiem, życia bez żadnej moralności według mm-hmm. niego. E, jemu się bardzo nie podobało to, że w gazetach są ogłoszenia e, o tym, jak przywrócić miesiączkę, czy jak stosować antykoncepcję, gdzie ją kupić. Tak. Jemu się w ogóle, ja bym powiedziała, że Antoni to mógłby nieźle tutaj namieszać w Polsce waszej działalności, ponieważ jego celem było ukrócenie tego, że można sobie zamówić przy, pocztą tak. dostawę antykoncepcji kondomów i tabletki i różnych rzeczy, które były wtedy dostępne. A do nich chciał, żeby ludzie przestali po prostu uprawiać seks, jeżeli nie chcą mieć dzieci. Myślę, że tak w skrócie można powiedzieć. Tak, tak. Albo żeby po prostu mieli tak dużo dzieci, że już Każdy potem... kraj swojego Antoniego. Tak, tak, dokładnie. Też, też ma wąsy, widzę tu na zdjęciu. Aha, w ogóle bardzo fajne w opisie było, że on tak wyglądał, że łysawy... I że e, bardzo silne wąsy, owłosienie tutaj broda, plus wygolony podbródek. I także też... Czy myślisz, że to coś oznacza? No to jest takie trochę zastanawiające, dlaczego on miał wygolony podbródek, nie? To jest takie trochę vagina-like? Może. <laughs> w każdym razie, on by tutaj namieszał, no bo nie można by było przysyłać tabletek i to by troszkę było problemem. Natomiast on doprowadził do tego, że weszło coś takiego jak Comstock Act i rzeczywiście osoby, które wysyłały antykoncepcję, były aresztowane. No i pewnego dnia postanowił zrobić zasadzkę na Madame Resteli i po prostu przyszedł do niej do domu i powiedział, że potrzebuje antykoncepcji. Dla żony. Dla żony. I Resteli w ogóle się nie zastanawiając, poszedł do drugiego pokoju i mu przyniosła. On zapłacił chyba 10 dolarów. <laughs> poszedł, a następnego dnia wrócił z policjantami. Niestety. No i co zrobiła Madame Restel? Madame Restel zaczęła płakać i mówi, czemu oni mnie tak prześladują? Przecież ja nie robię nic złego. I ja wierzę, że ona naprawdę tak myślała. Po czym podeszła se gardło w wannie. Tak, można nawet powiedzieć, bo tutaj obrazowo taki znalazłam opis od ucha do ucha. Zapomniałyśmy o trigger warning. W każdym razie Madame Restel nie dała się postawić przed sądem. Po prostu popełniła samobójstwo. Znowu pojawiła się na okładkach w formie rysunku właśnie siedzącego w wannie jako najbardziej niegodziwa kobieta Nowego Jorku, która właśnie zakończyła swój żywot. A Antoni skomentował śmierć Madame Restel Mówiąc, krwawe życie, krwawa śmierć. Czyli chyba był zadowolony. Tak, tak. Myślę, że, że był bardzo zadowolony, niestety. Chciałam dodać, że Madrel Restel była w swoich latach 60., gdy popełniła samobójstwo, więc jej życie naprawdę było 
taką służbą wobec kobiet, oprócz tego, że, że dało jej dobrobyt. Futra. Futra i jedwabie, których tak. lubiła chodzić. Natomiast no, to było dosyć długie, stosunkowo długie życie, biorąc pod uwagę, że w zasadzie cały czas działała na granicy prawa. Tak. I też myślę, że wielu mężczyzn w tamtym czasie działało dokładnie tak samo jak ona, no ale takich zasadzek na mężczyzn nie było. I to też jest ciekawe, że, że to właśnie kobieta, która zrobiła z aborcji biznes i odpowiedziała na potrzebę, tak. została nazwana tą najbardziej niegodziwą kobietą Nowego Jorku. Um, podczas gdy, no nie oszukujmy się, na pewno Madame Restal nie robiła wszystkich potrzebnych aborcji w Nowym Jorku. Myślę, że że było tam sporo mężczyzn, którzy kopiowali biznes Madame Restel i Antoni do nich nie chodził. (grym) Dokładnie. Niestety. Niestety tak było. Więc to byłaby pierwsza sprawa, do której nie doszło. Ale... No i ciekawe, jakby się skończyła też, nie? Ciekawe bardzo, bo... W tamtych czasach i też w ogóle nawet w czasach już w XX wieku, o którym będziemy opowiadać, też trochę tak było, że nie tak często byli skazywani osoby, które robiły aborcję, nie tak często były skazywane albo były skazywane na bardzo delikatne kary, mimo że groziło im kilka lat, to dostawały na przykład 30 kilka dni w więzieniu albo 14 dni. Nie, nie, Nie było jeszcze wtedy pośród sędziów takiego poczucia, że to jest rzeczywiście zbrodnia, że to jest morderstwo. Dopiero te ideologiczne argumenty, które podrzucone zostały przez Kościół i medycynę, papieża, etc. sprawiły, że... że to... USG. No i USG. Ja tak. bym chciała mieć odcinek o narzędziu szatana USG, to tylko tak zgłaszam. Tak, to może być jakiś kolejny sezon. Będziemy opowiadać o medycynie, bo... Na przykład o początkach testu ciążowego, gdy zaczniemy opowiadać, to myślę, że wielu osobom nie będzie się to mieściło w głowie podobnie tak jak mi. <laughs> jak to kiedyś wyglądało, dodam, że było to przy użyciu zwierząt. Mm-hmm. Um, Okej, okay. i teraz możemy chyba przeskoczyć. Daj wody. Um, z lat y, wczesnego wieku XIX do y, roku 1964. Czyli do Jerry. Do Jerry. Jerry. Jerry to jest smutna historia. Jerry to jest amerykanka, no bo dzisiaj jesteśmy w Ameryce. Jerry Santoro, dokładnie Geraldine. Młoda dziewczyna. 28 lat. Właśnie, 28 lat, która zachodzi w ciążę. Absolutnie nie chce tej ciąży kontynuować. Ma już dzieci. Jest raczej osobą biedną. Nie stać jej na to, żeby przerwać ciążę u lekarza. Razem z mężem wypożyczają książki do biologii, do medycyny i wynajmują pokój w motelu, żeby razem przerwać te ciąże. Są różne opowieści tej historii. Ja znam taką trochę Pewnie legendarną, opowiedzianą po to, żeby historia miała całość, o tym, że ona te ciąże wspólnie z mężem próbowała przerwać wieszakiem metalowym i stąd się wziął też ten symbol wieszaka, który do dzisiaj niestety jest wykorzystywany. Ja mówię niestety, bo... No, Mamy tapsy. Kurna, minęło 70 <laughs> lat litości. Ile jeszcze będziemy tych wieszaków używać, zwłaszcza, że w Polsce symbol wieszaka... no prędzej używamy tych plastikowych, nie wiem, co byśmy sobie miały nim zrobić. No ale, no tak, ale jakby wiadomo, symbol pochodzi ze Stanów i w związku z tym się rozprzestrzenił na cały świat. No ale Jerry, tak, wróćmy do tej smutnej historii Jerry. Jerry zaczyna przerywać te ciąże wspólnie z mężem w tym hotelu. Zaczyna bardzo intensywnie krwawić. Mąż zostawia ją, kiedy ocenia, że Raczej... Wyjdzie na to, że ją zabił. Niestety. W związku z tym zostawia ją krwawiącą i ucieka. Ty znasz trochę inną historię, że Jerry użyła... Tak, ja czytałam o tym, że kupili cewnik po prostu i że to próbowali przerwać ciążę cewnikiem. Co też jest możliwe, oczywiście. Co też jest możliwe. Ja widziałam też zdjęcie, o którym pewnie zaraz opowiesz, albo ja już powiem. 
No bo z policyjnych archiwów, czy z policyjnych po prostu danych wypłynęło zdjęcie, które wtedy policja zrobiła w tym pokoju. I to jest rzeczywiście niezwykle poruszające zdjęcie. To jest naga kobieta, która klęczy, ale jest tak przechylone, jej ciało leży na kolanach z głową na podłodze i wokół i leży, pomiędzy nogami ma ręczniki. Widać, że to jest krew, to jest czarno-białe zdjęcie, ale można się domyślić, że, że to jest krew. I to zdjęcie ja widziałam bez, też bez wieszaka. Natomiast to zdjęcie przechwyciła w jakiś sposób, stała się posiadaczką tego zdjęcia szefowa magazynu Miss i one postanowiły opublikować to zdjęcie wiele lat później. Dokładnie po wyroku Roe vs. Wade, czyli szybko tutaj liczę 7 lat później, i gdy rodzina w ogóle, to historia tego zdjęcia też jest mocna, no bo gdy rodzina zobaczyła to zdjęcie, to poczuła, że to jest naruszenie właśnie prywatności Jerry i też ich rodziny i miała bardzo dużo zarzutów, natomiast no zdjęcie zostało z nami i to, co zrobiło jakby świadomości osób w Stanach, to, to już jest nie do odkręcenia w pewnym sensie, prawda? Tak, no i też myślę, że w, tamtym, w tamtych czasach, właśnie w latach 60. w Stanach Zjednoczonych to, że kobiety umierały na skutek niebezpiecznej aborcji był naprawdę ogromny problem, o którym wiedziano, ale nie, nie za bardzo chciano się nim zająć. I tak naprawdę jedyną grupą, która mówiła o tym i, i cały czas nawoływała, żeby coś z tym zrobić, i to był, tak, i to był też argument do tego, żeby legalizować aborcję, były właśnie feministki, działaczki kobiece, które przypominały o tym, że kobiety umierają, że umierają najczęściej te, których nie stać na podróż do stanu, w którym aborcja była już legalna, bo, bo to nie jest tak, że w całych Stanach Zjednoczonych aborcja była nielegalna. Były stany, w których, w których można było zrobić legalnie aborcję, no ale to się wiązało z kosztami. A te kobiety, które nie miały tych pieniędzy na podróże, czy na wyjazdy, czy na skorzystanie z prywatnego ym, gabinetu, no, były skazywane no, na te wieszaki, na, 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 na te um, niebezpieczne aborcje własnoręczne. Um, taka była wtedy rzeczywistość. E, I to sprawiało, um, że e, te ofiary um, w jakimś sensie stały się um, no Działaczki feministyczne po prostu e, mówiły o nich, nie chciały, żeby one były zapomniane. E, I to była jedna z taktyk, a druga taktyka e, no to było zatrzymanie umierania tych kobiet poprzez stworzenie jakiejś alternatywy dla mhm. tych wieszaków, e, czy dla e, innych niebezpiecznych e, metod. E, I to był początek e, działań e, takich sieci aborcyjnych, samopomocowych. Mm -hmm. Czyli kobiet, które, jak to um, jedna z takich działaczek powiedziała, ten, um, kobiet, które wzięły w jedną rękę w ziernik, w drugą latarkę i po prostu zaczęły uczyć się robić aborcję po to, żeby kobiety nie, nie musiały umierać. Mm -hmm. e, I to jest historia, równolegla, równoległa historia z dwóch części Ameryki, bo mamy Mamy dosyć słynny i rozpoznawalny kolektyw Jane, który działał w Chicago, ale mamy też mniej um, znaną, ale też całkiem no, niezwykłą, niesamowitą historię kolektywu z Kalifornii. Mhm. A wtedy nie było internetu, one działały równolegle. Trudno nawet powiedzieć, że się sobą nawzajem inspirowały. Nie wiadomo tak naprawdę, czy się znały, czy wiedziały o tym, że dokładnie w tym samym czasie w Chicago i w Kalifornii powstały po prostu dwie feministyczne organizacje, które miały na celu um, robienie aborcji, no bo to, to był tak. po prostu mm -hmm. taki cel. Biorąc też pod uwagę to, jak to się zaczęło, co, o czym zaraz opowiemy, to takich mniejszych grup y, mogło być mnóstwo, bo one zaczynały y, po prostu w ten sposób, że pozyskiwały informacje, że jest taki lekarz, który to zrobi, 
I one od, na początku odsyłały po prostu do konkretnego lekarza, który mimo zakazu robił aborcję. A niektóre wysyłały osoby do Puerto Rico, czasem to, były, to byli lekarze w Meksyku. Dopiero potem pozyskiwały wiedzę, która... I to jest niesamowita historia, której zaraz opowiemy, ale chciałam tylko jeszcze dodać taką rzecz, że dla mnie to jest jakby najpiękniejszy fragment w ogóle historii czy herstorii aborcyjnej, no bo to już jest tak bez, jakby to jest totalna siła i wspólnota, która powoduje, że kobiety sobie pomagają. Wbrew wszystkiemu. I, i licząc się z tym, że, że mogą ponieść konsekwencje. I dlatego, dlatego właśnie myślę, że trzeba opowiadać i przypominać te karty historii i herstorii jak najczęściej się da. Może ja zacznę od Jane. Dobra. Jane powstała w, lat, w latach 60. Zaczęło się od tego, że studentka Heather Booth poszukiwała osoby, która zrobi aborcję jej koleżance, przyjaciółce, tak? Tak. Zadzwoniła do niej osoba szukając lekarza. Tak. I i potem się okazało, że jakoś rozeszła się plotka. Że jak, jak zwykle. Aborcyjna plotka aborcyjna to się nazywa. Aborcyjna plotka poszła w świat. Bo, Ona... Pomóż, powiesz komuś raz, jak zrobić aborcję i potem telefon nie przestaje nigdy dzwonić. Tak, tak. To jest niesamowite. To jest ma ogromną moc. Także wiecie, z tym prawem to nie przesadzajmy. <laughs> No więc poszła aborcyjna plotka, no i ona coraz częściej podawała ten numer i coraz częściej i coraz więcej dołączało do niej osób, innych kobiet, które, które podawały te informacje. No i potem powstał taki system, że one, że, aha, powstał też taki właśnie trochę kryptonim, że gdy ktoś szukał aborcji, to dostawał informację Call Jane i tam był numer telefonu. I gdy się dzwoniło, to słychać było właśnie This is Jane, how may I, how may I help? Czy coś w tym stylu, mm-hmm. prawda? Jakby każda osoba, która pracowała w tym kolektywie była Jane. No i potem on, taka osoba spisywała, jaka jest historia, czego dokładnie potrzebuje osoba, w którym jest tygodniu, bla, bla, bla. I wieczorem były takie posiedzenia, kiedy one się wymieniały tymi, każde sobie przydzielały sobie te sprawy i, i już kontynuowały. No, te późniejsze aborcje, czy aborcje drugo- i trzecioterminowe, znaczy głównie drugoterminowe, których było najmniej, znaczy których było dużo mniej, no były trochę takie niechętnie brane przez niektóre członki, nie. To było też dlatego, że zazwyczaj one były droższe, zazwyczaj lekarze trochę się wykręcali, nie chcieli, trudniej było znaleźć lekarza, który by to zrobił. Ostatecznie stało się tak, że one współpracowały z jednym lekarzem, który nazywał się Mike. I ponieważ zainteresowanie i zapotrzebowanie przede wszystkim było tak ogromne, to one, krótko mówiąc, zaczynały żałować, że nie mogą same tego robić. A ponieważ zdarzało się tak, że w pewnym momencie wynajmowały już dwa mieszkania. Jedno było nazywane The Front i tam była taka poczekalnia, a drugie było nazywane jak? No może The Place. I tam, i tam były przeko- wykonywane właśnie zabiegi. I one po prostu asystowały z braku pielęgniarek. I krótko mówiąc coraz więcej dowiadywały się na temat tego, jak zyskiwały też doświadczenie, jak, jak to przebiega, znieczulały i tak dalej, i tak dalej. I przełomowym momentem było, gdy dowiedziały się, że Mike nie jest lekarzem, że Mike nie skończył medycyny. Nastąpił Kryzys w grupie. To jest kryzys w grupie? Dlatego, że one się zaczęły kłócić ze sobą o to, czy w związku z tym, skoro Mike oszukiwał i robił te aborcje, to czy okej jest, żeby one też oszukiwały i robiły aborcje? Czy jednak powinny znaleźć lekarza, który jest naprawdę lekarzem? Część Jane odeszła, absolutnie nie mogła zaakceptować tego, że jakaś druga grupa członkiń chce wziąć te wzierniki, latarki i robić te aborcje. Też obawiały się po prostu konsekwencji tego, że że skoro nie mają żadnej dokumentacji potwierdzającej, że że mają tę wiedzę, że mają to doświadczenie medyczne, to że jeżeli spotka je kara, to będzie ona surowsza. No ale kolektyw przetrwał, trochę się przetasował, natomiast Jane rzeczywiście zaczęły robić 
aborcję. Tak, w tym, tym mniej więcej czasie dołączyła do Jane Marta Scott, która miała 28 lat i miała już czwórkę dzieci i um, zaszła w piątą ciążę. I poszła do lekarza, do ginekologa, który ku jej ubawowi ogromnemu skierował ją do Jane i podał jej numer telefonu do Jane. No i to był już czas, kiedy, kiedy, one, zaczyna, kiedy one same wykonywały te... Znaczy wielkim też plusem tego oczywiście wiadomo, że mogły też pomóc większej ilości kobiet, że nie polegały na jednym lekarzu, nawet nie lekarzu, który dojeżdżał, nie mieszkał w Chicago, więc on dojeżdżał, to mogło się odbywać tylko w piątki, soboty i w niedzielę, czasem krócej. Więc one naprawdę się uniezależniły, ale też mogły obniżyć ceny. I to było też wspaniałe. Około 400 dolarów do 100, a czasem... Do 50 nawet, jeżeli ktoś nie mógł zapłacić stówy. Tak, robiły też za darmo, jeżeli ktoś kompletnie nie mógł sobie na to pozwolić. Więc to było niezwykle wyzwalające. No ale niestety w 1972 roku w maju do tego ich schackowego, aborcyjnego, nie wiem jak to nazywa, kanciapy, jak są rap kanciapy, do abo kanciapy wpadła policja. I to było dla nich też zaskoczenie, bo, bo musimy też powiedzieć, że Um, że Heter, czyli to, od której wszystko się zaczęło, ona w jednym z wywiadów powiedziała, że w pewnym momencie jej czujność została uśpiona, dlatego że policjantki przesyłali, policjanci przesyłali swoje dziewczyny, więc one miały takie poczucie, że nic mm-hmm. im nie grozi, no bo policjanci przychodzą ze swoimi partnerkami, żonami i czekają, aż one zrobią zabiegi. Więc nikomu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby, żeby, żeby zamknąć Jane, no bo jak nie Jane, to kto? Mm-hmm. No ale nagle jednak okazało się, że, że komuś zależy na tym, żeby je ukarać. Też jest kilka wersji tej historii. Też pamiętajmy, że Jane to był duży kolektyw i między ich nawet wersjami są jakieś różnice, jak one to opowiadają. Jedną z wersji tego, jak one zostały złapane, jest to, że znowu była zasadka, że, że na zabieg została umówiona kobieta, która była fałszywą klientką i Jane się bardzo szybko zorientowały, że coś jest nie tak. Czytałam kiedyś, że okazało się, że ona właśnie nie była nawet w ciąży i one się szybko zorientowały, że ta, że ta klientka nie jest w ciąży, więc zaczęły ze sobą szeptać na korytarzu, że kurczę, coś jest mhm. nie tak. Ona się nie zachowuje tak, jak się zachowują nasze, nasze, nasze klientki. Nie zdążyły uciec i zostały złapane w maju w, 1700, w 1972 roku. Eee, nie pamiętam, ile z nich zostało zatrzymane. Siedem. Eee, jest takie, takie bardzo symboliczne zdjęcie, e, które możemy znać z amerykańskich filmów czy seriali osoby zatrzymanej na tle tej takiej e, ściany z e, liniami, które mają mm-hmm. oznaczać I wzrost z i z numerem. I, tak, i, I nazwiskiem chyba, tak? Tak, i z nazwiskiem i mnie zawsze to zdjęcie bardzo porusza, bo one mają miny na tych zdjęciach, no są bardzo dumne. Tam tam trudno powiedzieć, żeby żeby tam była jakaś skrucha na tych twarzach, czy strach. To jest zdjęcie kobiet, które przedstawia pewne siebie postaci, które mówią, no trudno, no. Tak będzie teraz. I no i co? Siedziały w tym areszcie przez kilka miesięcy i czekały na... Tak, tak. A ich prawniczka robiła wszystko, żeby opóźnić ten proces. One czekały na proces, a ponieważ wiadomo było już, że Sąd Najwyższy ma wydać werdykt w sprawie Roe versus Wade, to ich prawniczka przedłużała ile mogła i one zostały wypuszczone w pewnym momencie i natychmiast zaczęły robić to samo, co robiły. Dokładnie. Mnie bardzo też porusza, jest takie zdanie Heterbów, czyli tej, która zaczęła Jane. Zresztą jak, jak, jak kogoś to interesuje, to warto też sobie obejrzeć wywiady z nią na YouTubie. Zwłaszcza z czasów, kiedy ona była działaczką, bo ona nie była tylko działaczką feministyczną, była też działaczką przeciwko wojnie. To była taka amerykanka z wyższej klasy średniej, biała, 
grzeczna studentka, taka bardzo poukładana osoba, która sama o sobie mówiła, że nigdy nie postrzegała się jako um, działaczkę, która miała łamać prawo, że nawet nie przechodziła na czerwonym świetle, bo bała się kary. E, ale jakoś z tą aborcją miała takie poczucie, że kurczę, to prawo jest niesprawiedliwe i to jest też ten taki słynny cyzat, który ja uwielbiam. Jak Heter mówi, no a jeżeli prawo jest niesprawiedliwe, no to może sprawiedliwe jest je łamać. I ona miała bardzo duże poczucie swojego przywileju, że skoro jest właśnie białą, dosyć bogatą studentką z amerykańskiej, bardzo dobrej uczelni i ma tę wiedzę, ma kontakty, to czemu ich nie wykorzystać po to, żeby pomóc tym, którzy tego nie mają? I od niej się ta, ta sieć zaczęła. Czyli tak naprawdę od dobrze rozpoznanego swojego przywileju. Mm-hmm. Dobrze wykorzystanego. Teraz trochę przypadku chyba. Tak, no odebrała telefon. Do niej jak no. zadzwoniono, a ona stwierdziła, że się podzieli informacją. Ehm. To też wiesz pewnie ze swojej pracy, że im więcej jakby osób do ciebie dzwoni, tym większą masz wiedzę, świadomość, tym więcej słyszysz tych historii. To są osobiste historie, czasem proste i lekkie, czasem trudne i jakby rozumiem, że ona już nie mogła się zatrzymać. Bardzo trudno jest się zatrzymać, jeżeli wiesz już jak to robić, no to trudno jest, to się po prostu normalizuje i I w pewnym momencie przestajesz się zastanawiać, czy to jest bezpieczne dla ciebie, czy nie. Po prostu to robisz. Wchodzić to w nawyk. No nasza Justyna, jak wyszła z rozprawy 8 kwietnia, to pierwsze, co zrobiła, to włączyła się na dyżur aborcji bez granic. Tak, i poczuła, że oddycha, nie? Tak. Powiedziała, że poczuła dużą ulgę. A drugą rzecz, którą jej nigdy nie zapomnę, to były pytania dziennikarzy, czy żałuje pani, czy pani żałuje? A Justyna nigdy nie powiedziała, że żałuje. Zawsze mówi, że zrobiłaby dokładnie to samo. A w końcu jakiś dziennikarz jeszcze raz chciał usłyszeć, jeszcze raz zapytał i dlaczego? I wtedy Justyna powiedziała, siostrom się pomaga. Tak. No bo to jest pytanie, to nie jest pytanie, czy zrobiłaś coś złego, to jest pytanie, czy żałujesz, że komuś pomogłaś. (laughs) Nie. Oczywiście, że nie, nie żałujesz. Ale wróćmy do Stanów. Do lat 60. do mojej ukochanej historii trzech działaczek z Kalifornii, które nie są aż tak znane jak Jane. Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego historia tych trzech kobiet z Kalifornii nie przebiła się aż tak do świadomości jak kolektyw Jane. Może dlatego, że one były za radykalne, bo one miały też bardzo polityczne postulaty. Jane robiły aborcje. Raczej nie miały sformułowanego programu politycznego. Ich, ich celem było przede wszystkim robienie aborcji. Natomiast e, trzy działaczki z, e, z Kalifornii miały bardzo silny postulat polityczny, odrzucenie wszystkich praw aborcyjnych. One uważały, że jeżeli jak się komuś amputuje nogę i nie ma wokół tego prawa, tylko po prostu się amputuje nogę, to dlaczego jak się komuś usuwa ciążę, ma być jakieś prawo? One od samego początku krytykowały pomysł tego, żeby była jakaś ustawa aborcyjna albo żeby były jakieś wyroki regulowały, co ja mogę robić ze swoim ciałem, a czego nie mogę. No i to też nie pasowało środowisko feministycznemu, które mówiło, nie no to są jakieś wariatki, przecież one chcą totalnej anarchii. Tak nie może być. My chcemy prawa, bo chcemy, żeby ktoś napisał na kartce, że my, nam się te prawa należą. A Pat Magins, czyli jedna właśnie z tych kobiet mówiła, no ale po co? Po co spisywać listę warunków, kiedy ja mogę coś zrobić, a kiedy nie, skoro ja i tak będę robić tak, jak chcę? Pat Magins, czyli jedna właśnie z inicjatorek, grupa różnie się nazywała. Jedną z nazw to było The Army of Free, czyli Armia Trzech. Mhm. Też mająca oddać to, że one są bardzo silne, chociaż jest ich tylko trzy. One zaczęły działać od warsztatów takich kółek kobiecych do poznawania swojego ciała. Czyli czyli coś, czego w Polsce tak naprawdę myślę, że nie było. A jeśli było, no to ciągle jest gdzieś ukrywane. Tak, myślę, że to nadal by było postrzegane jako coś bardzo dziwacznego. Czyli kobiety spotykające się w jakichś miejscach, często w prywatnych domach, mieszkaniach, z lusterkami, kładące się na podłodze w kółku po to, żeby oglądać swoje waginy, po to, żeby poznać swoje ciało. Chociaż nie, przepraszam, ale tak głupio powiedziałam jednak, bo sama wiem o takich inicjatywach 
I nie jest tak, że byłoby traktowane przez wszystkich jako coś dziwnego. Bo może to już jest moja jakaś taka autostygma, nie wiem. Ja nie wiem, myślę, że media by tego nie dźwignęły. No pamiętam, jak przyjechała ta działaczka od wytrysku kobiecego, to bardzo mam ciekawa, jak media sobie z tym poradzą. I to było takie, no po prostu przekopiowywanie i tam gdzieś, no mało było informacji. No właśnie. No więc tutaj też myślę, że, że właśnie dlatego Armia Trzech nie była jakoś że ona była za, za, za niegrzeczna. Tak, poza tym no jednak my chcemy się oddać w ręce nauki, w ręce tak. lekarzy, medycyna i tak dalej. To by było też zarzutem, tak? Po co tam zaglądać? Dokładnie. No a właśnie Armia Trzech yy, już wtedy zauważała problem medykalizacji. Już wtedy mówiły, że nie, 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 aborcja to nie jest sprawa pomiędzy mną a moim do, doktorem. Aborcja to jest moja sprawa. A takie argumenty pojawiały się w mainstreamowym ruchu feministycznym, że decyzja do aborcji, o aborcji powinna być podjęta pomiędzy lekarzem a kobietą. Zresztą wyrok w sprawie ROW jest o tym, o czym też będziemy mówić, że to jest prywatna decyzja kobiety, która powinna być podjęta pomiędzy nią a lekarzem. I Patricia Magins złapała się za głowę i mówiła, no jakim prawem lekarz ma mi mówić, co ja mam robić? One robiły bardzo różne rzeczy, przerywały ciążę z um, nie tylko um, rurką Karmana, czyli też właśnie cewnikiem, który był um, wykorzystywany um, do opróżniania macicy, um, ale też instruowały kobiety, jak zrobić um, pozorowane poronienie, żeby w szpitalu lekarz dokończył poronienie. No i to jest totalnie hardkorowa historia, ona jest kompletnie niewegańska. Czyli wydały taką, taką broszurę, jak, 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 jak upozorować trwające poronienie. I na tej broszurze było napisane, że musisz sobie kupić, um, znaleźć, wyprodukować krew ze skrzepami. I podpowiadały, że taką krew może udawać wątróbkę, którą należy bardzo drobno pociąć, włożyć w majtki, tak żeby to wyglądało jak skrzepy. I udajesz się do szpitala, pokazujesz lekarzowi, że, 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 że krwawisz tymi skrzepami. W związku z tym e, lekarz kończy procedurę e, twierdząc, że jest ona już po prostu rozpoczęta. A one wykorzystywały to, że ta medycyna jeszcze nie była aż tak e, rozwinięta, że teraz to by zbadano poziom e, progesteronu we krwi, Zrobiono by USG, sprawdzono by, czy zarodek na pewno jest już w trakcie wydalania się. Wtedy tak nie było. Wtedy po prostu jest krew, znaczy się ciąża, obumiera, trzeba doczyścić macicę. No tak, tak. I nie rozpoznali, że to nie do końca krew kobiety. No nie, była krew, były ślady skrzepów, wszystko wyglądało jak poronienie. Druga rzecz, jaką proponowano przez Armię Trzech, to no właśnie te zabiegi próżniowo metodą Karmana, czyli rurką, którą się wsadzało do macicy i oczyszczano. I one robiły to własnoręcznie, uczyły się tego robić same też na sobie, nawzajem. No a trzecia rzecz to lista lekarzy właśnie w Tijuanie, w Meksyku. Zresztą Pat Magins nigdy nie ukrywała tego, że sama miała trzy aborcje właśnie dzięki lekarzom w Tijuanie i, i tam wysyłała kobiety, które się do niej zgłaszały, negocjowała stawki, Pracowała z dwiema innymi kobietami, z Karol Downer, która była matką szóstki dzieci. Więc ten obraz też aborcjonistki, że to jest kobieta, która nie chce mieć nigdy dzieci, mm-hmm. no kompletnie nie przystaje do rzeczywistości. Nie, no, no bo... w Jane też one wszystkie miały dzieci. Tak, one wszystkie miały dzieci, Potwór. mężów, tak, jakby domki z białym płotkiem. No tutaj było bardzo podobnie. I Różnica była ta, że no, był ten postulat. Co ciekawe, 
z Armii Trzech powstała organizacja, która do dzisiaj działa w Stanach, ale kompletnie zmieniła sposób działania. Wcześniej to była koalicja na rzecz odrzucenia wszelkich praw aborcyjnych. Potem z tego powstał NARAL, czyli National Association of Legalization Abortion Regulation Abortion Laws czyli z organizacji, a w zasadzie z kolektywu, który chciał odrzucić prawa aborcyjne, powstała organizacja za lobbyingiem na rzecz praw aborcyjnych. Taka smutna historia. Ale jesteśmy w momencie historii, w którym Jane czeka na efekt, na wyrok w sprawie Roe vs. Wade i kim była Roe, a dokładnie Norma McCorvey. Jak to wszystko wyglądało? Opowiemy wam już w kolejnym odcinku. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Że będzie wiele zwrotów akcji. Tak. Bo historia Roe to jest historia, to nie jest prosta historia. To jest, jest, Norma miała bardzo ciekawe życie. I jej życie nie kręciło się tylko wokół wyroku. Ona, znaczy ten wyrok został z nią przez całe życie, ale no zaskoczyła, wiele razy zaskoczyła i myślę, że to będzie historia ciekawa do posłuchania. Bardzo tam będzie wiele no, takich niespodziewanych momentów. Tak, zdecydowanie. Zapraszamy więc już teraz na następny odcinek, który no fajnie by było, gdyby nam się udawało jeden odcinek w miesiącu, Fu, źle powiedziałam, tygodniu wypuszczać. Byłam zdziwiona, jak raz na miesiąc? Nie, raz na tydzień, żeby tak było. Podcast Coś na A też został zaproszony do podcaściarni Jasna 10 Świetlica Krytyki Politycznej w Warszawie. Jest tutaj bardzo profesjonalnie i przyjemnie. Troszeczkę brakuje czasem tlenu. Do usłyszenia. Pa!